0: WordPress Radio, episodio 113. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un año más, por el amor de Dios, a Wordpress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado Wordpress. Como siempre, Joan Artes, Joan Boluda, servidores de ustedes llevando a cabo este podcast. ¿Por qué? Porque nos gusta Wordpress. No podía ser de otra forma sino que hacerlo un año más después de estas mini vacaciones navideñas. Joan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por ahí? Por la otra zona del, del año, de las navidades. Hay ah, la pre-zona, que estamos todos más delgados, y la uh, post-zona, que estamos todos más gordetes y muy, <ríe> muy hartos de las fiestas navideñas ya. ¿Cómo han ido?
1: Pues súper bien, la verdad es que muy bien, desconexión de relax, o sea hemos estado dos semanas un poco así de parón del de podcast, pero han ido bien pues para desconectar un poco, eh, recargar pilas a base de turrones y volver a este 2019 con mucha energía, ¿no? Porque vamos, un fin de año muy loco, ya lo sabes, en el mundo de la consultoría, que todo siempre a última semana, deprisa y corriendo, cierre de proyectos, una locura, pero vamos, no te lo puedes ni Imaginar. Qué guay, Así qué guay. que nada, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muy contento, muy feliz, además tenemos novedades este año, estamos, vamos, con todo, y porque aunque hayamos hecho un poco de vacaciones aquí en World Radio, eh, en nuestros negocios respectivos no hemos parado, o sea que muy loco, esta semana, por ejemplo, en boluda.com, curso de Google Tag Manager, que esto me lo habían pedido mucho y están súper contentos, el feedback ha sido muy positivo, desde aquí un abrazo también a Álvaro, el profesor, que uh, se ha incorporado ahora y seguramente esta semana lo tendremos uh, en el programa. Programa. O sea, que desde aquí, un abrazo, porque teníamos muchas ganas de hacer temas de SEO y de Google Tag Manager y todo esto, o sea, que bien, es que Google Tag Manager es de esas herramientas que una vez te acostumbras, ostras, es que es que es tan cómodo luego hacerlo todo a través de Google Tag Manager sea lo que sea sean ya Facebook ves. Ads el, el pixel de los Facebook Ads el pixel de las conversiones de AdWords el pixel de Analytics el pixel de no sé qué el pixel de no sé cuántos Ey, tienes un código y después en Google Tag Manager añades ahí todo lo que quieras pero es que es una pasada es una pasada y luego sí. vía de Filmic Pro eh un curso de Filmic Pro que sea es esta app para smartphone para edición grabación y estas cosas o sea que estupendo y en alguna pregunta de alguna pregunta.com de, de Nahuel, eh, pues tenemos a Víctor Correal que vino ayer y nos dio su punto de vista, desde el punto de vista de, del emprendimiento, ¿no? De, de un emprendedor, cómo ha empezado, todo lo que ha he hecho y tal, o sea que muy bien. Y los que se pierdieron, claro, como hace dos semanas que, que no decimos nada de nuestros respectivos uh, lanzamientos y cursos y tal, simplemente decir que el de la semana anterior era el curso de Money With, que esto es para llevar uh -huh. el control de las finanzas, pero atención, el que quizás os interesa más es el de hace dos semanas, que es el de curso de de personalización del admin de WordPress. Es decir, el panel de control de, o el panel de control, o el admin, o el dash, o el dashboard, como lo queráis llamar, de WordPress, ya sabéis que tiene un aspecto. Bueno, pues eso se puede personalizar prácticamente todo. Puedes añadir menús, quitar menús, reordenar menús, quitar el pie de página que hay ahí, lo que pone la versión de WordPress. Añadir tu cosa, añadir un encabezado, modificar la opción que hay en, la típica opción de opciones de pantalla, que le das ahí se despliega. Eso lo puedes cambiar, puedes poner tus cosas. Uh, puedes cambiar el, uh, la, el típico login. Uh, puedes cambiar de todo. ¿eh? Y puedes incluso cambiar lo que aparece arriba a la izquierda con el logotipo de WordPress y poner tu logotipo si quieres. Bueno, puedes hacer mil locuras. O sea que, échale un vistazo a todos los que sois más WordPressers, que seguramente, si escucháis este podcast, es que sois un poquito. ¿Mm? Y aparte de esto, todo muy bien, ¿eh? aparte de los turrones. ¿Tú qué? ¿En este tiempo habéis lanzado algún proyecto, alguna novedad?
1: Pues no, hemos estado intentando cerrar a algunas huéspedes que son tan tan largos nuestros mm. desarrollos, Joan, que esperemos ya la semana que viene. Ah, Tenemos bien. ahí un, un sitio tipo magazine y tal súper chulo que se está currando Laura. Y a ver si la semana que viene ya está listo y lo podemos anunciar Pero bueno, de, igualmente hemos estado un poco reunidos los organizadores de, de, del, del Meetup Del grupo de WordPress Barcelona ah, muy Y bien. hemos estado organizando todos los Meetups casi de 2019
0: Oh, yo también en la Meetup Mataró hice lo mismo y con los, pero lo hice con la pro, con los propios asistentes o sea, um. eh, cuando acabamos la última mitad dijimos, va, vamos a organizar ya las todas las del año, ¿vale? porque claro, entonces uh -huh. dijimos así ya sabremos los temas, no sé qué no sé cuántos ¿no? entonces salieron, porque la WordPress Meetup Matarón, ya sabéis que hacemos un proyecto que es la propia página web en WordPress, de la WordPress Meetup Matarón, ¿vale? entonces vamos ahí a montar varias cosas y lo hacemos en directo, o sea, picamos código para entendernos, bueno, los que estáis suscritos a Alguna pregunta.com, podéis ver las sesiones. O sea que, y nada, uh, pues el caso es que también, eh, y no me digas que ahora no estás ya como, oh, ya está, ¿sabes? Ya lo tenemos. Ya está, exacto. Claro, sí, claro. Sí, sí, qué sí, bien, ¿no? Muy bien. ¿Y, y qué? Sí, sí, ¿Van sí, a sí. ser todos en el mismo sitio? ¿Vais a cambiar de venue dependiendo de las fechas? ¿Habéis elegido solo los temas? ¿Los temas, las fechas y el venue? Todo, que... ¿cómo lo tenéis?
1: Pues mira, el venue es el mismo porque está genial, que es el Movistar Center, que genial. nos lo ceden para hacer ahí, que está en Plaza Cataluña, es genial, porque es un sitio es que, que caben Precioso. 200 personas, súper sí, chulo, súper céntrico, y lo que hemos hecho es un poco hacer un poco un poco de roadmap, seguir un poco de como una línea ¿no? de, de, de temas, y en yeah. el que, bueno, poco a poco, pues hemos hecho ahí un poco de brainstorming entre todos, y ya casi lo tenemos, e incluso nos estamos planteando hacer más de un meetup, porque es que, claro, dices, de aquí a junio de 2019 es que son seis meetups solo. Y claro. dices, es que queremos hablar de esto, de lo otro, de, de Gutenberg más a fondo, lo que sea, ¿no? Claro. Pero pero bueno, es lo que hay, ya veremos qué tal. Así que nada, así que, bueno, y Joan, ¿qué, te, qué tal, Gutenberg? ¿Tienes todos los WordPress actualizados al 5.0?
0: Casi, casi todos. Bueno, 502 o 501, exacto ¿no? Ahora ya. Uh, sí, sí, sí. La verdad es que de momento todo ha surgido bien. No ha habido nada. He detectado algunos temas. Ya he abierto tickets en track para, para que tengan constancia. Uh, pero vamos, cosillas muy puntuales. También os dejo un en enlace, digo, un pequeño código que me lo preguntaron precisamente en la Meetup de Mataró, de cómo uh -huh. añadir Gutenberg a tus propios custom post porque ya detecté lo que pasaba, ¿vale? O sea, es lo típico. Bueno, de hecho, incluso hay algún comentario, algún oyente por aquí que también nos ha pasado el, el código... Pero, básicamente, tienes que añadir un argumento en la creación del Custom Post Type eh, que pone que actives a true. Tienes que poner a true una cosa que pone a rest, ¿vale? Que ya me explicarás tú, si no podían decirlo de otra forma. Pero, bueno, queda un poco Exacto. escondido. Pero, vamos, es un argumento que sirve para los Custom Post Type que tú creas. Y luego, para modificar un Custom Post Type ya creado de otro plugin que no está usando Gutenberg, pues, bueno, también tenemos un código que hace un set y añade ahí ese argumento, ¿vale? Uh, pero, aparte de esto, um, esto, ya os digo, eh, ocurre cuando tenéis un plugin que cuando creáis el custom post type, creáis el contenido veis que está que está el editor antiguo y decís ¿esto qué pasa? no uh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo creo? Bueno, pues ya, ya lo tenemos claro. Y aparte de esto lo único que he detectado es que hay problemas arrastrando los meta metaboxes uh, de abajo, de debajo del contenido a la sidebar de la derecha. En algunos casos, aún no acabo de detectar qué patrón sigue, porque en algunos casos van y algunos no. Entonces cuando intentas arrastrarlo a la columna de la derecha para que queden todos ahí en pequeñito pues no hay, no hay tu día, o sea, arrastras y se mueve el editor hacia la izquierda y queda un vacío a la derecha y, y no puedes moverlo, es una cosa muy rara. Se puede hacer por base de datos, ¿eh? porque hay una en la base de datos los, los, los metaboxes que están o bien debajo o bien en la columna, pues tienen un valor. Lo que pasa es que, claro, a ver, pudiendo arrastrar, si tengo que ir, es muy triste tener que ir a la base de datos para poner un site ahí, ¿vale? O sea, decir que este esta metabox, recordemos que las metaboxes son, o sea, pues todo lo que está habitualmente debajo de la caja de creación de contenido del pequeño editor, Exacto. por ejemplo Yoast ¿no? que te pone ahí palabras clave, no sé qué, cuando la gente lo rellena pues sale ahí, está debajo ¿no? o el custom post, el, la metabox donde ponemos en este caso a través del plugin que utilizamos aquí en WordPress Radio de Seriously Simple Podcasting pues tenemos ahí una, una caja para poner el MP3 ¿no? pues bueno, si esto lo quieres pasar a la derecha Um, para, porque a mí me gusta más como queda a la derecha, porque están más definidas las cajas, pues resulta que en algunos casos no se puede arrastrar, da fallo. Y algún detallito más, pero aparte de esto, la verdad es que no he tenido problemas. Uh, en tu caso, ¿qué tal?
1: Todo bien, la verdad es que mm. súper bien. Como la mayoría de proyectos son con, mm. con plantilla propia nuestra, pues en principio no hemos encontrado ningún problema. Bien. Así que hemos tardado un poco en aplicar, ¿no? Porque mm. al final es complicado llevar Gutenberg a todos los sites y tal. Pero pero bueno, mire, mm. justamente hoy, 9 de, de, de enero, sale la, en principio la 503 y el 21 de febrero 5.1. Sí, señor. Así que sí, señor. Esto es un Mucha no gente parar. se está esperando ya al 5.1, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ah, en principio, eh, lo que se espera que el 7 de diciembre haya la Release Candidate, de primera de, de la 5.1, uh -huh. 20 de febrero eh, una Dry Run y luego ya al 21, pues, A ver. al... Lo, sí, eso es sí, uh,
0: tardó horrores en crear contenido en, en Gutenberg y hay muchas cosas de muy mala usabilidad, pero horrible. O sea, hay cosas que no hay por dónde tomar. O sea, ¿cuántas veces se nos están creando bloques vacíos? Porque has hecho un intro, sí. un tabulado, no sé qué, y te queda ahí un bloque y no lo puedes borrar, ¿vale? A no ser que escribas algo. Esto lo veo muy fatal. Tendría que haber una forma rápida de, de... Esto pasa mucho, ¿eh? Porque, claro, tú copias, pegas, haces no sé qué, un tabulado, un tabulado, por ejemplo, esto es horroroso, te crea un bloque debajo, ¿vale? Por, pero uh, esto también pasa cuando estás creando, y esto es horrible, y he encontrado un track que lo dice, que lo detectan como uh -huh. back, que se debe corregir, cuando estás trabajando con tablas. Esto es horroroso. Tú estás trabajando con una tabla, ¿vale? Empiezas, primer punto, no sé qué, intro, ningún problema. Tú haces intro y sale el segundo punto. Pero si quieres hacer un indent, o sea, quieres hacer un subpunto, no se puede con el teclado. Pues si le das al tabular, hasta ahora habitualmente, cuando tú estás generando una, una tabla normal, ahí digo una tabla, una lista, ¿vale? Tú escribes uh -huh. primer punto de la lista, haces intro, sale el segundo punto, tercer punto, intro. Pero cuando quieres hacer un subpunto de esa lista, hasta ahora tú con el, la tecla de tabulado entras y haces un subpunto. Pues ahora no hay tu tía. Tú haces, vale. haces sí, sí. In, uh, tabulado y se va a crear un bloque debajo vale Y ver, esto claro. es fatal, porque entonces tienes que ir con el mouse vale o con el trackpad a la barra de herramientas y cada vez que quieres hacer un subpunto, puedes hacer clic ahí para que haga un indent, a no ser que haya algún atajo de teclado loco que aún no he sido capaz de encontrar. Lo busqué, uh -huh. lo estuve buscando y en track hay bastante gente que dice que esto es horroroso hacerlo así, uh -huh. porque cuando tiras mucho de teclado cada vez que quieres hacer un, un indent en una lista, pues tienes que ir al, al botoncito, cosa que es bastante fatal, ¿no? Y luego también hay el problema para temas de, bueno, esto lo hemos tratado mucho, para temas de accesibilidad. O sea, cuando una persona que tiene problemas de visión quiere hacer tablas, debe ir una vez cada vez que algo que tenía tan fácil como hacer un tabulado, ahora tiene que ir a buscar un botón, o sea que esto espero que lo arreglen, no sé cómo, al menos que hagan un, yo sé, una, un combo de letras, yo sé, con control tabulado uh -huh. o algo así, yo lo he estado probando y no ¿eh? espero que lo arreglen y ya te digo, es muy, es bastante
1: desesperante, ¿eh? o sea yeah. um, bueno, tenemos que esperar a ver qué sí. tal eh, que lo vayan puliendo 1, mm. exacto, que poco a poco pues lo vayan lo vayan puliendo mm. y que el feedback de, de la gente pues va súper bien, ¿no? porque este tipo de errores, los edge cases que se llaman, ¿no? que serían los, esos casos sí. extremos, pues un poco ir eh, limpiando, así que eh, no, y, y además que cada uno que estaba
0: llevar. acostumbrado ya a hacerlo rápidamente, yo cuando ahora sí. añadía cursos lo hacía de una forma muy rápida, ahora me toma bastante más tiempo porque están, hay muchas cosas escondidas, ¿sabes? Entonces, a ver, es más bonito. Hombre, te digo algo, es más bonito en ese sentido... Lo Eso ves sí. más, más pulido todo ¿no? y tal. Lo que pasa es que para mí no es más usable. O sea, Gutenberg no es más usable que el editor clásico, ¿vale? Que tendrá más opciones y más cosas y, y, el bueno, como esconde mucha cosa, pues lo puedes ver más bonito a nivel estético, ¿vale? Pero para mí, no. Y ya no te digo porque estaba acostumbrado, ¿eh? Hay temas de usabilidad. O sea, yo hago consultorías de usabilidad y Gutenberg es menos, ahora, ¿eh? Luego ya veremos si va mejorando, pero Gutenberg es menos usable que el editor clásico. Punto. ¿Será más bonito? Vale, pues será más bonito porque no hay ahí los botones y sí que es verdad que se ve más moderno y este de look uh -huh. más 2.0 y flat y todo de contextual, pero no es más usable. Bueno, al menos desde, desde, desde mi punto de vista y bajo mi criterio. Ya te digo, ¿eh? Sin tener en cuenta que estaba acostumbrado al otro. Desde un punto de vista neutral, uh -huh. no es más sí. usable. Pero bueno, todo es acostumbrarse, todos acostumbrarse. Exacto. En tú. fin, lo que sí que no cambia, y esto estamos contentísimos, porque si no, ya me explicarás tú, es nuestro patrocinador, ¿eh? porque SiteGround Hombre. un año más ha confiado en nosotros. O sea que sí te parece uh, que, entre, que entre el super hosting de los hostings. ¿Vamos Venga.
1: allá? Vamos. Venga, vamos allá.
0: En un mundo lleno de hostings malvados, perversos y todas estas cosas que se rían, mujajaja Tenemos el superhéroe, tenemos el que hace las cosas bien, el que tiene ahí el uptime, tiene el, el superpoder del lifetime, tiene el superpoder del soporte, tiene el superpoder, es como un superhéroe, no tiene más, con sus superpoderes, uh -huh. estilo Superman, es lo que tiene, lo que tiene. El caso es que Sideground nos da un dinerito para que podamos nosotros a su vez apoyar las meetups, las workshops y estas cosillas, o sea, que todo queda en casa. Claro que sí, claro que sí. ¿Quién iba a decir que acabaríamos haciendo este tipo de falcas tan chulas? En todo caso, venga va, ¿qué vamos a destacar de Sideground esta semana?
1: Pues mira, esta semana empezamos comentando pues el hosting web en general que tienen, que va genial el hosting compartido, uh -huh. que es perfecto para empezar cualquier proyecto a nivel de mínimo producto viable, ¿no? Quieres lanzar un proyecto, quieres ver cómo funciona pues la, como siempre la inversión en hosting es importante, pero hay veces que no te puedes gastar por presupuesto lo que sea, pues miles de euros, centenares de euros en alojamiento, pues esa gran un hosting web compartido, optimizado para, para WordPress, con un soporte excepcional y que te ayudan incluso con la aplicación que tengas instalada, o sea WordPress, sea Drupal o Joomla. Uh -huh. Empiezan con el hosting startup a 3,95 euros al mes, luego tenemos el, el Growbig antes comentar que el startup es solo para un sitio web y para he indicado unas 10.000 visitas al mes. Luego, para tener más de un sitio web, tendríamos el GrowVic, que va... A partir de 6,45 euros al mes... Para varios sitios... 20 GB de espacio en web... Indicado para unas 25.000 visitas al mes... Características premium... Pues soporte técnico preferente... Mayor velocidad con supercatcher... Que es el todo el sistema de caché que tienen que va genial... Restauración gratuita... De copias de seguridad... Y migración de sitio web... Es decir, que si tenemos una web en otro sitio... Nos la migrarían sin, eh, sin coste alguno... Y ya para terminar... Tienen el, el plan GoGeek, que vamos que es el plan estrella, que va súper bien, que tiene 30 GB de, de espacio, indicado para 100.000 visitas al mes. Y aparte de las características que hemos comentado antes, tienen pues, menos cuentas en el servidor. Aunque sea hosting compartido, te aseguran de que en el servidor van a haber menos cuentas. Eh, tienen staging para WordPress y Joomla. Esto va genial, que con un clic puedas crear un entorno de pruebas. Creación de Git desde un repositorio creación de kit, un repositorio desde en un clic y backup bajo demanda totalmente gratuito así que genial os dejamos un enlace para que lo podáis ver y ya os digo que vamos va súper bien yo lo uso para mis proyectos personales para también nuestros clientes y la verdad es que estoy muy
0: contento estupendo muy bien pues muchas gracias una vez más a Sideground por confiar en nosotros así como nosotros en él el... venga va nos vamos ahora sí a la actualidad WordPress Actualidad, WordPress Feed Actualidad, Press, Press Actualidad. ¿Qué pasa con Gutenberg? Sí, señor, sí, señor. Muchas novedades estas Navidades. Uh, vamos a empezar con WordPress.com, que lanza, bueno, nos dicen concretamente, ya sabéis que sacamos las noticias de WordPress Tavern, dice WordPress.com lanza un uh, nuevo Do Anything Market Campaign. Básicamente es una campaña que ha hecho, o sea, más tradicional, de publicidad, que eh, lleva este eslogan de Do Anything uh, um, a nivel pues uh, de anuncios también. ¿Alguna cosa ha hecho por tele? ¿Alguna cosa también a YouTube, redes sociales y tal. Básicamente lo que quieren dar a entender es que con WordPress se puede hacer de todo. ¿eh? Están un poco aún con ese estigma de WordPress es para blogs, WordPress es para blogs. No, en este caso WordPress puede hacer lo que vamos, lo que tú quieras. Y es lo que apostaba, de hecho, Matt Mullenbeck hace ya un par de años que decía que WordPress eh, él, su objetivo final era que fuera un sistema operativo de la web. Bueno, pues un poco uh -huh. por ahí. ¿eh? O sea que vemos que se están intentando afianzar como decía el otro día Pippin, en, en WordPress Taven, precisamente, que lo invitaron y tal, uh, de la misma forma que han hecho esto de Gutenberg, esto responde un poco a que se quieren afianzar delante de algunas uh, posibilidades, estilo que si Foursquare, que si uh, Wix, todas estas plataformas que te permiten crear blogs y uh, páginas web de forma relativamente simple, pues está intentando afianzarse en el mercado, ¿no? ¡Ey! Que esto es fácil, ey, que esto está aquí, mira qué chulo, mira qué moderno, mira, puedes hacer de todo, ¿no? Porque si no, claro, uh, si no defiende a su mercado, su cuota de mercado, poco a poco estos competidores, que ahora son uh, bueno, son retadores, ¿no? hasta cierto punto en, en el marketing estratégico de toda la vida, pues le pueden ir comiendo un poco lo que sería el, el tamaño de mercado, el share. ¿Mm? O sea que, bueno, buena buena buen intento para establecer un poco su posición como
1: líder. ¿Mm? Exacto, totalmente. Ya, yo ya, como estoy suscrito en WordPress.com, en YouTube, ya los vi y digo, estas van fuertes con estos anuncios, así que a lo mejor los veremos en la Super Bowl. Ahí en la gran pantalla, te imaginas, ahí con el anuncio de, de WordPress en el prime time, vamos, sería estupendo. Por otra banda tenemos eh, que una agencia de, basada en Mumbai, Lubus, ha lanzado una web que se llama WP Storybook, en el que ofrecen una, un repositorio visual de los bloques de Gutenberg que se pueden encontrar en WordPress para que los desarrolladores puedan acceder a ellos, puedan ver ejemplos de códigos, incluso pues también ver la documentación. Uh -huh. Esto lo hacen con el objetivo de ayudar pues, a todo el mundo que se quiera introducir en el desarrollo de bloques para poder eh, tenerlo más fácil a la hora de, de, de descubrir los diferentes bloques que, que hay en, en Gutenberg. Esto está genial, la idea está brutal. Lo estuve mirando ayer y me gusta mucho, la verdad. Está súper guay para conocer los diferentes bloques, bloques que, que hay por aquí.
0: Sí, porque hay muchos, ¿eh? ahora y hay. Además, los plugins te van llevando más y entonces al fin, hay un punto ya que dices, madre mía, es como el tema de los widgets, pero exagerado. Ya o sea, los widgets, claro, WordPress tiene 10 widgets ya por defecto y luego a medida que tú vas instalando plugins, un día cuando entras en widgets dices, está ¿Cuántos widgets hay ahora, no? Porque cada plugin tiene algunos, no todos, pero con sus widgets, con el tema del bloque pasa igual. Que uh, de repente te encuentras ahí un montón de, de bloques y dices, Dios mío, ¿de dónde ha salido esto, ¿no? O sea que muy chulo. No, la verdad es que se han currado una, una interfaz muy, muy guapa, muy intuitiva, o sea que muchas gracias por... Por esta ayuda, ¿eh? Porque yo creo que lo van a aprovechar muchísimos desarrolladores. En Exacto. fin, pues nada, ahora hablamos, como no, de Gutenberg, pero desde el punto de vista de los competidores, ¿no? Ahora estamos comentando fuera de antena uh, la gente de Beaver Builder, ¿eh? Que parece que han doblado uh, esfuerzos y se van a centrar y van a ir a por todas, a por los uh, heavy users, ¿vale? O los power users, que dicen ellos. ¿A uh, qué se refiere? Bueno, esto es, uh, son palabras de Robbie McCulloch, o como se quiera pronunciar, Kalak, Kalak. Calhan, Calhan, da igual, le cambiamos el nombre. No, pero... El caso es que es el CEO de Beaver Bieberbuilder, ¿eh? ya lo conocemos, es este uh, editor visual, o este compositor visual, o como le queráis llamar. Que claro, ahora con todo el tema de Gutenberg, dicen, ¿qué pasa con esto, no? Y bueno, dicen que básicamente su estrategia está en centrarse en los usuarios uh, Power Users, es decir, los que hacen virguerías con el editor. A ver, uh -huh. Gutenberg sí que es cierto que hay una mejora en cuanto a las cosas que puedes hacer el otro día yo por ejemplo mira ahí me fui muy bien en Asilo que tenemos una intranet para los usuarios que se ven ahí los puntos en Asilo hacemos ¿eh? el podcast de los viernes pues eh, tuve que hacer un tema con unas tablas y anda mucho mejor. O sea, la creación de tablas um, uh, que antes decía tablas, que quería decir listas, ¿eh? Uh, la creación de tablas que me, se me ha se me ido antes, uh, se, se me han cruzado los cables. La creación de tablas hey. es, uh, es un momento. Antes tenías que editar la tabla por otro lado o instalar un plugin de uh, MC Advance y tal, para Tiny MC Advance, para poder poner una tabla. Pero ahora no. Ya, ya viene integrado y es muy práctico, ¿no? Uh -huh. O sea, estos detalles de cosas que antes no se podían hacer o ...sí se podían hacer... ...pero un poco pillado... ...y ahora sí... ...pues en ese sentido bien... ...¿no?... ...pero tampoco es nada... del otro mundo... ...o sea... ...tampoco es que sea... ...bueno con esto haces... ...vamos... ...montas... ...maquetas... ...páginas de revistas... ...no... ...tampoco... ...o sea... ...es relativamente... ...limitado... ...o sea... ...puedes hacer cosas... ...que antes no tus columnitas, uh -huh. tus historias y tal tus bloques, pero no puedes hacer evidentemente todo lo que se puede hacer, por ejemplo con Bieber Builder, pero claro, la gran mayoría de gente no le hace falta hacer todo eso, con lo de Gutenberg ya van sobrados, entonces claro ellos que han dicho han dicho bueno pues nos vamos a centrar en usuarios que quieran por ejemplo montar maquetar una web como quiere el cliente porque Beaver Builder va, depende sobre todo de qué theme utilizas puede tocar incluso temas de como Elementor no también temas del de encabezado, el pie de página, cosas que están fuera del propio uh -huh. contenido, con lo Exacto. que uh, está la gracia, ¿no? Y dicen, hey, vamos a ir a por estos usuarios. Uh, seguramente yo, en su caso, hubiera hecho algo parecido, ¿no? O al menos tener una versión uh, que se acople muy bien con Gutenberg o añadir bloques de Gutenberg con, uh, con Builder y tal, y luego otra. Pero bueno, yo creo que mm, deberían ir por ahí, ¿eh? Porque yo creo que el usuario de Beaver Builder Habitualmente, habitualmente, mmm, no sé si la gran mayoría, pero yo estoy seguro que son básicamente agencias y implementadores WordPress. ¿eh? Sí, no exacto, veo yo mucho sí, usuario sí. final necesitando Beaver Builder. Ojo, que habrá algunos, ¿eh? Pero yo estoy, uh -huh. no sé, yo creo que debe ir 70-30, 80-20, por ahí, ¿eh?
1: Exacto. Yo, ya te digo, con, como trabajamos con varias agencias y también tengo conocidos que trabajan en, en agencias, Viver Builder, como dices, está bastante usado por este tipo de usuarios, ¿no? Que está súper bien Viver Builder. Lo conoce poca gente porque todo el mundo está acostumbrado pues a Visual Composer o a, a los builders eh, claro. tipo Avada, ¿no? De, estos, pero pero al final ya te digo que veremos, a ver con este cambio, a ver si pueden un poco doblar y, y también pues, un poco potenciar Gutenberg ¿no? Mm. A, a la par. Y veremos, veremos a lo largo de este año con toda esta nueva era de, de WordPress que plantea muy interesante. Como por ejemplo, con la, la última noticia, es que ha salido una iniciativa comunitaria que se llama el proyecto de, de gobernanza, ¿no? de, de gobierno un poco sí. de, de WordPress. Un chico eh, Morten, eh, eh, aquí Morten Rans, Hens Rick Hanshens sí sí, sí Ranshens vamos mi vecino. Sí, pues eh, comentó en la WordCamp US en Nashville el, el pasado diciembre de que pues han publicado una iniciativa para el tema del gobierno de proyecto, pero solo a nivel pues con dos principios básicos, ¿no? dos objetivos básicos. El primero sería pues eh, revisar un poco el, la gobernabilidad de, de WordPress, no, el gobierno de WordPress como un proyecto open source uh -huh. y, el, eh, y el rol también de, de WordPress, eh, del de este gobierno de WordPress en el, en el mundo de la web abierta pues ah, para ver cómo afectan sí, estas decisiones. Eh, está muy interesante. Van a tener el, la, una reunión ya el 15 de, de este oh, mes, de, en enero. Así que veremos a, a ver qué tal. Está muy interesante. Quieren poner un poco... Eh, en, en, en escenario, pues todo está el, el, a lo mejor cambiar, a lo mejor proponer cambios, de un poco como ahora mismo se está gestionando las decisiones en, en WordPress a ver, recordemos que las decisiones las, las da la comunidad, pero hay algunas, pues que sí que vienen dadas o vienen eh, sí, o vienen ya decididas por eh, Matt, que sería el, claro. ese dictador benevolente que está por detrás uh -huh. así que, por el claro, WordPress cada día tiene muchísimo más eh, porcentaje de cuota de mercado Así que cualquier decisión va a afectar a muchísimo a la web abierta, no a la web del open source. Así que veremos con esta iniciativa, a ver realmente qué, qué puede pasar. Matt no se ha unido así en, en Twitter, no se ha pronunciado de momento. Así que veremos esta iniciativa cómo va, la seguiré de cerca porque a mí me interesa un montón, porque es muy interesante ¿no? si se va a cambiar o no la manera de cómo se gestiona WordPress porque al final recordemos que es open source y que tiene que ser de todos y las decisiones se tienen que tener entre todos y demás. Así que súper interesante y veremos a ver qué tal, cómo va evolucionando esta iniciativa que ya te digo que me parece genial.
0: Estupendo, eh, pues muy bien La verdad es que parece que la iniciativa está hecha con buena intención O sea que vamos a ver qué tal Porque, a ostras, cada vez es más es más y más poder que se acumula eh, en ese sentido En fin sí, sí. Bueno, ah, pues nos vamos ahora sí ya al feedback Porque tenemos mucho, se ha acumulado estas vacaciones Como los turrones en nuestras barrigas O sea que Vaya. vamos a por ello uh, Juanca, por favor, un poco más alto que la gente lo, lo escuche Fit Press, Press Fit, French Fresh, French Feeds, turrones con guacamole. Pam, 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 pam. Muy bien, ey, tenemos, eh, habíamos hecho limpieza de feedback, ¿te acuerdas? Eh? El sí, último sí. WordPress eh, Radio del año. Y ahora volvemos a tener aquí, vamos, una locura. Y vamos a empezar con Odilo, que nos dice, hola Joanes, solo un corto mensaje para desear un feliz 2019, salud, prosperidad y trabajo, que no faltará, y que sigan los éxitos y que no pare. Un abrazo, Odilo. Hombre, claro que sí, muchas gracias, Odilo, y a todos los que nos habéis felicitado. ¡Felicitado el año, pues también y todos los oyentes. ¿Qué demonios? Ya puestos, pues, esto es gratis, ¿no?
1: Exacto, súper bien. Gracias, Odilo. Pasamos con digo que nos comenta. Hola, chicos, en primer lugar, feliz año. A ver si me puedes ayudar con un problema que tengo en un podcast. Uso PowerPress, pero desde hace un mes o dos como mucho, venimos teniendo problemas en la sincronización con iTunes. Tarda la misma tarda la misma vida y al final tenemos que sincronizarlo manualmente desde iTunes. Antes de esto se subía, aunque tardaba. El fit que me da PowerPress tenía un exceso de tamaño que arreglé gracias a Materrón. pero uh -huh. como no fue suficiente, pregunté a la gente de PowerPress. Me dijeron que mi problema era de la expiración del fit. Se lo comenté a mi hosting y me pasó un código para arreglarlo este es por si le sirve a alguien para algo que es un ad filter de un feed de WPFit caché de un, que se devuelve pues una hora en, en segundos sin embargo, con este código y a pesar de que la fecha de expiración ya no es el problema sale que es en 1980 o por ahí, ahora no nos actualiza el feed cuando publicamos un nuevo capítulo del podcast, así que el código que ese que he puesto antes no es lo que buscamos, lo que quiero es que se publique en un plazo de una hora en iTunes sin tener que forzarlo, ¿sabéis cómo puedo arreglarlo? Muchas gracias Días.
0: Muy bien, hey, madre mía, eh, que compleja la situación, porque madre en mía, principio tío. no me pasa, yo os voy a dejar, como lo tengo yo, el tema del caché, ¿vale? O sea, como lo tengo yo establecido, que lo tengo por HT Access, y pruébalo, a ver, a ver qué tal. Uh, en principio es la primera vez que a alguien le pasa esto a saber tú, esto pinta algún plugin o algún código personalizado que está toqueteando algo que afecta también a mm. la expiración del caché del, del feed ¿no? yo te voy a dejar exactamente como lo tengo yo en las notas del programa, pruébalo mira a ver qué tal y asegúrate realmente porque a veces el problema de cuando toqueteas cosas de caché es que luego cuando lo compruebas no, no acabas de o sea como igual ya ha pillado el caché anterior la instrucción anterior que había no es fácil de comprobar si está funcionando ya ¿eh? igual va a tardar un poco pero en principio si utilizas PowerPress que es el que utilizo yo en mi podcast ¿eh? el de marketing online y tienes este mismo código debería funcionar y yo ya te digo eh, tengo un histórico de, vamos, y el, o sea, el que tengo vamos. tal como lo tengo configurado, o sea, dudo que tengas más episodios y más historias que los que pueda tener yo, que ya son 1200 y pico episodios. O sea que, Madre en mía, principio, sí. esto te iría bien. Uh, lo voy a dejar para, bueno, para que todos lo puedan utilizar. ¿Mm?
1: Exacto. Yo lo que veo que hay algún problema, yo creo, por lo que veo y detecto, que hay algún problema eh, de caché de URLs. De que sí. a lo mejor el alojamiento está haciendo una caché muy muy bruta con el XML y aunque el, el PHP la actualice dinámicamente, el hosting eh, lo estará cacheando. Así que lo que te recomiendo es que si tienes un panel de gestión de la caché, de, de tu alojamiento te diría que excluyas que se cacheen todas las urls que empiecen por barra fit empezaría por ahí si no tendría, podrías eh, hacer eh, no, es que no añadir un parámetro por la url no puedes porque mm, la url del claro. fit tiene que ser la misma en iTunes entonces yo lo que te diría es eso revisa la caché porque a lo mejor se te está cacheando la url del fit a lo mejor a nivel de plugin o a lo mejor a nivel de servidor. Así que revisa eh, en ambos lados, tanto a nivel de la instalación de WordPress, de algún plugin de caché, de poder excluir las URLs eh, que tengan barra fit o hablar con el alojamiento si eh, están eh, o no cacheando las URLs de fit uh, Yo es lo que más o menos intuyo que podrían ir los tiros efectivamente sí, sí por ahí va de todas
0: formas prueba esto y si no pues vas a indagar un poco más uh, y pásanos también el hosting que usas porque a ver entonces en función de eso igual hay algunos que tienen ciertas configuraciones internas que pueden afectar pero si no ya os digo sería exactamente lo mismo ¿Mm? venga va Guillermo nos dice hola Juanes espero que hayan pasado unas lindas fiestas se les manda un gran saludo desde Perú toma ya el otro lado del charco un abrazo desde aquí tengo una duda y es que acá en Lima Perú me gustaría poder contactar con las personas que manejan las Meetup, pero no logro contactar con ellos. Me gustaría poder fortalecer el grupo que existe acá en Lima y poder colocar el lugar, al menos durante los próximos eh, cuatro meses a los chicos aquí. ¿Saben cómo? Podría contactar con ellos o organizar una Meetup. Sí, hombre, esto es facilísimo. En Meetup.com tú vas ahí. Si es una Meetup oficial, pues debería tener Meetup.com. Si no, pues no, no lo van a tener. no Con lo que yo iría por ahí eh, y si no contestan, porque claro, no acabas de contarnos por qué no puedes contactar con ellos, pero en principio si tienen ahí el grupo abierto, tú vas a meetup.com lo encuentras, contactas con ellos y está si es que no contestan o algo, entonces ves a una de las meetups, o sea, directamente vas, a, entonces Exacto. están ahí los organizadores, es lo más práctico pero sí, como creo que estás dando a entender, eh, hay una meetup ahí como medio muerta que no se están haciendo meetups porque dices que quieres refortalecer y tal entiendo que quizás el problema es que alguien empezó la meetup y ha quedado un poco abandonado y ahora ya Exacto. nadie lo hace y nadie contesta y no hay meetup ¿Eh? Supongo que, porque si no, claro, esto que te estamos diciendo es de sentido común, ya lo habrías hecho, ¿no? Entonces, eh, yo lo que haría es una de dos: si esta meetup no es oficial, pues entonces monta tu otra, y está. O sea, si no contestan, eh, da un plazo, pero si ves que nada, pues escucha, montas tu Meetup, uh, te apuntas a la otra, dejas un mensaje ahí, hey, como veo que esto, aquí no nadie dice nada, está medio muerto, pues monto otra y ya está, ya me contactarán en todo caso. Y si es oficial, pues también puedes hablar directamente con la... Porque claro, la idea es que te consideren Meetup oficial, ¿vale? Entonces, para que te consideren Meetup oficial, debes mandar un correo o a través de un formulario que también hay en, en WordPress o RG, para que te pongan en el listado de, de Meetup oficial así también aparecer en el dashboard de WordPress, de la gente que vive cerca, etcétera. ¿no? Entonces, decirlo, hey, esta gente pues parece que no han dejado el proyecto, está discontinued, se ¿eh? lo vas a tener que decir en inglés. Y a ver si podrías. Uh, bueno, no, igual ya tienes a alguien que. Porque a mí me, lo, me lo, lo tramite todo con Rocío y muy bien. Igual también uh -huh. puedes hablar con algún. Uh, con alguien uh, de, de habla hispana de la zona, porque seguro que hay alguien que, que está encargado de comunidad en tu zona. Y entonces, pues ya te reasignarían esa meetup. Lo que pasa es que yo inicialmente te diría: haz dos, tres. ¿Mm? porque no quede todo en uh, promesas, simplemente haz 2-3, aunque sea con una meetup que no sea oficial, y luego cuando ya tengas un poco de histórico, entonces sí, contactas con ellos y les dices, hey, la oficial parece que está descontinuada, esta es la que propongo yo, llevamos 2-3 reuniones, a ver si nos podríais añadir. ¿eh? Y este sería un poco lo, el roadmap de lo que haría. Juan, ¿cómo lo ves?
1: Sí, lo mismo, o sea, contactar con ellos, si el Meetup está en activo, pues crearla tú. Si está el grupo oficial creado en Meetup.com, pues pásate por el Slack de, de, de Make WordPress en wordpress.slack.com en el canal de Community Events. Y ahí puedes, eh, sí, sí, exacto, Community Events, y ahí puedes hablar con uno de los deputies, de los eh, embajadores un poco de, de, la, de la comunidad de, de WordPress para que te ayuden con, con este tema. Si tienen Meetups en activo, pues eh, ve con ellos eh, y seguramente habla con ellos y tal. Pero ya te digo, si es oficial, pásate por Slack de, de, Word, de Make WordPress y gestionarlo con gente de la comunidad, con Rocío y tal. Tú solo deja la pregunta y seguro que te van a ayudar.
0: Estupendo, pues muy bien, ahí queda Y ahora nos vamos con Diego ¿Qué
1: nos eh, dice Diego? A ver Diego dice, hola, os he, os he escuchado decir que es una buena práctica en WordPress crear la home a través de widgets áreas, como en el caso de los themes para Genesis. A mi modo de entender tendría más sentido crearla con una página más para que cuando se cambie de theme no se pierda ese contenido ni esa estructura. Me encantaría saber cuál es el motivo por el que es mejor hacerlo a través de widgets áreas y que nos expliquéis en qué se diferencia con maquetar una página si no es mucho pedir. Os deseo unas felices fiestas y que disfrutéis de la familia y los turrones. Saludos, Diego. Estupendo.
0: Venga, va. ¿Cómo lo enfocamos?
1: Pues, a ver, yo para... Bueno, como no uso Génesis, eh, y en el caso que lo hiciera, a mí usar widgets no... Solo me gusta pues para, para montar esas, cybers, ¿no? esas barras laterales, sí. o incluso para montar footers, footers con columnas. Al final los widgets van súper bien. Sí. A mí me gusta más montar custom fields para las páginas, para que, como tú dices... Diego, no se pierdan la información que tenemos guardada eh, a la hora de cambiar un SIM, ¿no? Pues eh, un poco para eh, escaparnos de ese famoso login crean Wordpress pues con algunos temas o depende cómo se estructure la creación de contenido. Así que para mí lo mejor es siempre Custom Field, si se puede. O ahora que tenemos Gutenberg, pues Gutenberg. Al final, con los bloques de columnas, bloques de lo que sea, al final puedes maquetar la, la página casi a tu gusto, como si fueran widgets. Uh -huh. Y al final, al cambiar de tema, no perderíamos los cambios, porque al final el contenido es el que está en la misma página. Estupendo. Pues venga, ahí queda. Yo lo enfocaría igual. Yo soy
0: más usuario de, de en este caso, soy más usuario de uh, Genesis y me encanta trabajar con widgets porque es algo que luego no desaparece, ¿no? Si cambias y puedes montar y hacer módulos en ese sentido, o sea, que bien. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, si no se trabaja con tanto con uh, Genesis, pues el tema de los widgets pues quizás no va tan bien ¿no? para utilizar en ese sentido. Muy bien, Exacto. venga va. Nos vamos a con Carlos que nos dice, Hola, Joanes, me gustaría haceros una cosa consulta para vuestra sección de feedback que me está volviendo loco. Y si vosotros no sois capaces de darme una respuesta ya no sé quién. El caso es que tengo un WordPress con WooCommerce que un día sí y otro también, cuando entro al escritorio me parece que tengo un montón de actualizaciones, cerca de 20. Toma. Cuando le doy a la pestaña para ir a la descripción de actualizaciones, estas desaparecen. Toma. Sería un caso de actualizaciones fantasmas. Por otro lado, y dentro de la misma web, WooCommerce me está pidiendo cada 2 por 3 que actualice la base de datos. ¿Os ha pasado esto alguna vez? No encuentro nada de información al respecto y me estoy volviendo loco. Mil gracias y por vuestra ayuda y felicidades por vuestro podcast No me pierdo ni uno Curioso esto, no lo he visto nunca, pero pinta un plugin ¿eh? Que está ahí, o sea, pinta mucho mm. A un plugin que está por ahí en medio Yo desactivaría todos los plugins, o sea, yo de mí Lo primero que haría es buscar una Como hay un e-commerce por ahí en medio Entiendo que hay un e-commerce, con lo que, ojo Con el tema, yo lo que haría es Desactivar uh, todos los plugins ¿Vale? Mirar qué pasa con las actualizaciones Y luego ir activándolos poco a poco, uno a uno O sea, primero los desactivas todo ¿qué pasa con las actualizaciones? ¿desaparecen ya? ¿sí? ¿todo bien? ¿no hay nada raro? vale activa uno WooCommerce, ¿no? Que es el más básico. Y a partir de ahí, poco Exacto. a poco, hasta que veas. Pero pinta mucho que hay un plugin por ahí. Y seguramente, es lo... mirando los plugins, mmm, podríamos detectar rápidamente alguno que tenga que ver con actualizaciones, con algún tipo de cosas de caché. Esto es... Mmm, por ahí iría yo. ¿eh? Pero bueno, la forma rápida es desactivar todo y ver si desaparecen esas actualizaciones. A no Exacto. ser, evidentemente, que tengas algo de código por ahí, manual, que no esté en un plugin, que entonces sería temas de código. ¿eh? Pero yo
1: iría por ahí, como ¿Cómo lo ves? Sí, sí, yo creo que también que a lo mejor hay algún problema conectando con la API de WordPress.org con el tema de las actualizaciones, aunque esto a veces sí me he encontrado que puede ser que se esté cacheando a nivel de caché cosas del backend que puede ser, ¿vale? Así que revisa la, las cachés, como siempre, siempre dan problemas las cachés, es que, madre mía, revisa la, las cachés de, del alojamiento, si tienes algún plugin de caché, o a lo mejor tienes más de uno, ¿vale? Que no hay algún problema por ahí. Y WooCommerce, eh, yo te digo, es muy raro lo que le está pasando. Intenta desactivar, como dice Joan, todos los mm. plugins Déjalo todo actualizado al 100% y revisa pues, que no tengas ningún plugin que te esté dando conflicto para de este tema. Ya te digo, yo lo enfocaría de esta manera. Y recordad que WooCommerce a veces es un poco eh, complicado de, de manejar en estos casos cuando tienes muchas extensiones. ¿no? Cuando tienes muchas extensiones que dependen de WooCommerce, al final eh, se vuelve un poco loco el sistema de actualizaciones. Aunque ya te digo yo que es, me suena más que es un tema de cachés. Estupendo, pues venga, vamos a por esos cachés que siempre traen cosas raras. Va, ¿qué nos Exacto. dice Carlos? Eh, Carlos nos... Eh, bueno, tocaría con Diego. Ah, pues venga, ¿qué nos dice Diego. Dice, hola Joan y Joan, me encanta su programa, son una pasada. Tengo una pregunta con respecto a insertar vídeos de fondo en mi web. Uy, 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 chan, chan, chan. ya empezamos <risa> con cosas de raras, vídeos de fondo. A ver, a ver qué nos dice. Exacto. Dice, tengo una pregunta que tengo tengo el theme de Studio Pro de Genesis e incluye un enlace a YouTube para que el vídeo sea se reproduzca de fondo. Pero si, si cambio de theme, ¿cómo podría hacerlo? Felices fiestas muy bien, muy bien, claro no, no se puede o sea, un bueno sí se puede,
0: lo que pasa es que vas a tirar a tener que tirar de, de widgets, ah, digo de plugins un, uh, hay themes que uh, tiene la posibilidad a través de un widget de colocar un vídeo de fondo que luego queda Exacto. donde el desarrollador ha decidido que quiere que quede, no pero si tú quieres aprovechar una cosa de un theme para ponerlo a otra o, o, yo sé, o estás suscrito a código Genesis por ejemplo y se lo preguntas a Nawai y dices, hey cómo aprovecho esta funcionalidad de un theme de Genesis para otro theme de Genesis y que te el código que también lo hace así a medida y tal o bien esto o bien tiras de, de plugins te vamos a dejar un plugin lo que pasa es que claro no va a quedar bonito como tal a ver hay plugins que te añaden un widget que ese widget eh, muestra un vídeo ¿Vale? O sea, hace... Pero básicamente lo que hace es uh, lo que ocuparía ese widget... Claro, eh, una cosa es el widget y la otra es el widget área donde tú lo colocas, ¿vale? El espacio donde lo colocas. Estos plugins, que te vamos a dejar alguno de las notas del, del programa, lo que hacen es crean un, un widget que tú ahí le colocas una URL de Vimeo o de usualmente o habitualmente es de Vimeo o de YouTube, ¿vale? Y lo que hace es el espacio que hay en el theme dedicado a es, en esa widget área te lo ocupa al 100% de ancho y de alto, ¿vale? O sea, estira el vídeo de forma que quede encajado en ese widget. Pero claro, si el, ese theme no está muy pensado para que ahí haya un vídeo, eh, pues igual queda algo raro, ¿vale? Te lo vamos a dejar mm. igual pero funciona igual que el widget de imagen ¿sabes? el widget de imagen que te permite colocar una imagen, pues lo mismo es un widget de vídeo, entonces puedes colocar el vídeo ancho y alto, lo que quieras y otra opción sería uh, colocarlo a través de un uh, widget de código que te permite uh, código normal y entonces ahí uh, colocas el OMB típico de YouTube, pero el, el problema de hacerlo así es que no te va a quedar como fondo sino que te va a quedar como un vídeo entero, para entendernos ¿eh? Exacto o sea que
1: Yo, este sería. Dime, dime, Joan. Sí, no, a ver, el tema, hacer el, al final hacer el cambio de theme se pierde, ¿no? Las configuraciones, eh. se pierde, pues si es un widget propio del theme, se va a perder. Así que plugin, y o si no, hacerlo con, con Gutenberg. Pero Gutenberg habría que ver si hay algún bloque, ¿no? Que permita hacer una, un giro image, ¿no? Que en lugar de una imagen de fondo, pues pueda meter un, un vídeo. Yo lo miraría de esta manera.
0: Eh, estupendo. Pues venga, ahí queda. Nos vamos ahora con Israel... Que nos dice madre mía cuánto feedback tenemos acumulado ¿eh? que sí? <ríe> surrealista venga a ver si lo pulimos dice yo pagaría no mucho eh, para demos WP que por cierto eh, no hemos hablado de demos WP pero estamos a tope uh, Aníbal no está pego. lanzando la versión 3.0 que me está mostrando muy guapa muy chula y además hemos añadido un botoncito para temas de permisos que uh, a veces depende de qué configuración tenía permisos de carpetas hay un botoncito para arreglarlo desde el dash o sea muy bien ¿eh? uh, hemos añadido añadido también el XML de Genesis, también, o sea que para contenido bueno. demo, de muy bien muy bien, vamos añadiendo cosillas dice, si se pudiera subir a la web una vez terminada, directamente al hosting final pero claro, cualquier hosting, yo siempre uso uno en concreto, entonces sí, tendría que ser cualquier hosting, porque si se da la opción es solo alguno en concreto, por ejemplo SiteGround que sé que está genial, no me va a servir porque uso otro, no sé si me he explicado bien, sí, sí por supuesto, uh, ningún problema, sí, habrá varios, habrá varios hostings, dependerá de cada hosting y los acuerdos que lleguemos con ellos porque uno de los caminos de monetizar que comentábamos es precisamente esto que los hostings puedan pagar para eh, ser uno de esos hostings eh, de exportación para entendernos de esta forma el usuario no debería pagar nada ¿eh? que sería lo que me gustaría uh, hacer un modelo montarlo sobre un modelo de negocio que el usuario no pagara pero sí Uh, con los hostings no llegamos a ningún acuerdo Como para que sea todo esto rentable Entonces sí, vamos a tener que hacer la otra opción ¿eh? Entonces dice Joan B uh, Que soy yo ¿eh? uh, Precisamente <risa> para eso, para explicarme mejor ¿Qué tal un corsito de Anina sobre Ortotipografía? Claro que sí, yo se lo propongo De hecho ya está medio montando Uno nuevo, o sea que espero Que se anime a montar el siguiente ¿Mm? Venga va, ¿qué nos dice? Hombre, Ángel Cabaleiro Ni más ni menos, técnico de soporte en
1: boluda.com A ver, ¿qué nos dice? Pues mira, Ángel contesta a Israel. Hola Israel, echa un ojo a este plugin, All-in-One WordPress Migration, está muy interesante para hacer migraciones e incluso copias de seguridad. Mis compañeros de soporte hablan de este plugin aquí en Potencia Pro en el programa 73. Brutal, muy bien, muy bien. Pues venga,
0: muchas gracias, Ángel, por tu tip, ¿eh? porque realmente es un plugin muy potente, muy chulo, y que este año uh, incluso tendréis curso, o sea que bien. Y ahora eh, nos vamos con un tip muy chulo, que es el de Pablo, que nos dice: Hola, para poder usar CPTs, es lo que decíamos antes, en el nuevo editor Gutenberg es necesario darle soporte en la REST API, indicando en su registro en el register post type esto, es lo que os decía antes, ¿eh? se tiene que poner register-post-post. -post -post type, esto lo dejamos en las notas del programa uh, showing rest true ¿eh? es lo que os decía, esa función que no es que pienses tú que esto es lo de Gutenberg, pues efectivamente ¿eh? ahí está, showing rest true lo debéis poner a true y David responde sí, efectivamente así es si el post type ya está registrado por un plugin se puede añadir esta función para cambiar el argumento show in rest y dar soporte a Gutenberg que es lo que os decía antes si el uh, custom post type lo habéis creado vosotros pues ideal pero si no lo habéis creado vosotros claro ¿qué hacéis? modificáis el, el plugin pero entonces cuando actualicéis el plugin va a petar ¿no? bueno, total Exacto. que se crea una función con ese mismo argumento y entonces se añade esa función con un filtro que es eh, el filtro register post type y custom post type arcs ¿eh? entonces os dejamos todo este código que no son nada cuatro o cinco líneas eh, tanto para crear un custom post type y añadir el atributo como para añadir
1: a uno ya existente
0: ¿Eh? muy sí, bien es esta todo. audiencia
1: están a tope ¿no? Sí, sí, se ayudan entre ellos es brutal así que muchas gracias a todos a Ángel a David a Pablo y a Israel también por preguntar para hacer un poco de comunidad dentro de WordPress Radio Así que aprovechamos y vamos a por Juan Andrés, que nos dice Buenas y felices fiestas a todos los joanes de World Press Radio, sí. Radio Pies, Radio Radio Press o Radio, lo que sea. En primer lugar, señor boluda, me alegra saber que hay más gente a la que, como a mí, la medicación no le hace efecto. Estamos muy zumbados. <risa> bueno, sí, señor, sí, señor. <risa> Dice, sí. bueno, ¿cómo se puede decir en estas fechas? Vamos al turrón. Primero, Mike McAfee Site Advisor me dice que literalmente alto, segura que desea ir allí, a wp login.php puede no ser seguro para visitar. Esto no es bueno, ¿verdad? Así que ya tendremos que revisar McAfee porque aquí os está haciendo un poco de bullying aquí en este caso. Sí,
0: revisaremos. Pero es bueno, bullying. a
1: veces estos uh, antivirus o estas cosas se les va mucho
0: la olla en cualquier cosa. Bueno, ¿eh? Lo es. revisaremos, lo revisaremos. Y si no pondremos eh. también... Bueno, claro, igual también es que ha ido al login, ¿no? Uh, 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 uh. Lo revisaré, Exacto. lo revisaré. Pero vamos, sí. ya os digo yo que a veces se les va mucho. Esto yo creo que es porque... cuando esto, Ah, vale, esto es de cuando teníamos login.php pero ahora ya no uh -huh. existe, ahora es una moda. Ah. Claro, por eso me sonaba que esto ya no. Claro, ahora para acceder ya directamente no se va a login.php porque ya no existe la página como tal, sino que es una modal que está a la home. Entonces lo hacemos de forma que estés en la página que estés, cuando le das a acceder se abre una pequeña modal y ahí tú te logueas O sea, ya no vas a una página de login como tal y de ahí el tema del error. ¿Mm? O sea, que ya está.
1: Bueno. Bueno, vamos a por el segundo tema. Aunque se ha hablado del Search and Replace y de cómo publicar una web de desarrollo a preproducción, ya mismo tendréis listo vuestro sistema semiautomático. Me pregunto si existe la posibilidad de que a los subdominios que montáis le indicáis un alias, o a a nivel interno y no público, claro, para un dominio comercial. Se me ha dado el caso Que algunos themes y plugins De calidad mejorable Que guardan registros mal En la base de datos Y luego a la hora de migrar Se jode todo Cuando sustituyes mm. las URLs Yo suelo usar La ancestral técnica zen De modificar los archivos El archivo host Y desarrollar directamente Con el dominio en cuestión Y no me va mal Pero es un mm. coñazo Sobre todo a la hora Que hay que configurar el SSL Estar reemplazando Modificando Y haciendo movidas Varias para actualizar una web Me está saliendo Un punto dos Un punto largo no sé claro.
0: cómo lo veis. Sí, yo lo que hago habitualmente para estas cosas es usar... Hay por ahí una extensión... Espera, que te digo exactamente cuál es. Chrome Extension. Porque esto que dice él, yo también lo he hecho en muchas ocasiones, ¿vale? Mira, se llama Virtual Hosts, ¿vale? Os dejo el enlace... Si no recuerdo mal, es esta. ¿Vale? Uh -huh. Te la paso por aquí, ¿eh? Vale, perfecto. Uh, hace mucho con no el abuso, eh. Decidme si sigue funcionando o no. Porque ahora ya lo hago todo en... Ya no, ya no lo hago, sí. O sea, con el, el script de de Search and Replace va también que es que ya no, no lo hago, ¿no? Sí,
1: Pero, perfecto. bueno,
0: también durante un tiempo lo que hacía era eso, no la opción de decir, bueno, para no tener que luego cambiar cosas, trabajo, modifico uh, el archivo host de, del ordenador, de forma que uh, lo que hace es cuando ve que vas a, vi a visitar la página, no sé, sea, tu dominio que vas a hacer .com, ¿vale? Para entendernos, porque hay es el mismo dominio que ahora hay la web antigua, y dices, no, quiero hacerlo ya to con todas las URLs bien y lo que quiero hacer es um, modificar el archivo host para que apunte a una IP que es una IP donde tú tienes la web en, uh, en fase de producción, para entendernos, no en producción sino en fase de pruebas, ¿no? que la estás desarrollando, en desarrollo vale lo que hace es ir a un sitio que solamente tú puedes ver vale o sea, es va a una IP y solamente tú cuando vas a esa página ves la página que está en uh, desarrollo y nadie más lo que pasa es que esto um, también trae algún problemillo porque claro al ser tú el único cualquier servicio externo que quieras probar yo sé por ejemplo Stripe pues claro se va a volver loco porque tú tendrás una versión mm. de web y, y ellos Stripe cuando vaya a la web intente avisar a través de un webhook va a ir a la otra y ahí no hay webhook que lo reciba eh, pero vamos um, para hacerte un poco más fácil esta tarea para no tener que ir modificando el archivo hosts uh, lo puedes hacer con esta extensión de Chrome y le dices, hey, este dominio quiero que apunte a esta IP, entonces lo puedes activar desactivar rápidamente
1: <risa> perfecto, pues nada el tercer punto, ya finalmente dice, esta de puta madre pedirle a Jonathan Cha con su punto de vista o preguntarle literalmente, ¿cómo lo ves? a mí me ha pasado alguna vez algo parecido creo que tenemos que hacernos mirar ¿no tú? Totalmente, sí, sí. Pero bueno, yo ya estoy contento con ello. Ya, ya vivo con ello. Y vamos, encantados Exacto. de la vida, de ser como somos tú siempre, esto siempre, así que sin más dilación, un fuerte abrazo y feliz Gutenberg 2019. Muy bien, pues nos y vamos esto, con esto. otro clásico
0: de la audiencia, Hombre. que es Carlos, Carlos M. Díaz, eh, con su inicial ahí. Buenas a JB, que soy yo o, o quizás es en la bebida, no sé, estas fiestas navideñas. Dice, te, a ver, te falta añadir una fuente de contenido demo, chiquito Ipsum. Ah, vale, muy bien. Pues no es está buenísimo. mal la idea, se lo diré a Aníbal, quizás sí, quizás sí, para poner poder crear cosas como esta Está. Loren Fistrum de Odeno. llévame al circo de la pradera. Muy bien. No, la verdad es que es un es curioso, pero sí, hay un Loren Ipsum de chiquito. O sea, que desde aquí, chiquito, un, un abrazo estés donde estés. ¿eh? Qué Exacto. bien. Acaba diciendo un mítico Hall. Pero si alguien lo quiere probar, es divertido. Mira, depende de qué proyecto lo puedes hacer. En lugar de subir el típico Loren Ipsum, subes el chiquito Ipsum, que te permite uh, poner demo de relleno, pero con frases uh, de chiquito de la calzada. ¿eh? Que siempre Exacto. ha sido un clásico que ha marcado de nuestras vidas.
1: Sí, yo me acuerdo cuando empezaba en el mundo del desarrollo y la, y la consultoría con, con Arnau, eh, nuestro banco de imágenes de prueba, para lo típico, ¿no? Estás maquetando una web y no tienes las imágenes finales, uh -huh. pues poníamos fotos de gatos, teníamos una carpeta que compartir ¿Sí, okay? con, <risa> con miles de fotos de, de gatos y era, venga, toda la galería y íbamos insertando, claro, porque al final hay que ver si cuadra la claro, claro, las claro, imágenes, claro. Los, Sí, sí, ¿no? Y, y cuando el cliente ve a los gatos y dice, ostras, sí, mejor que la cambie, ¿no? Pues al final es un poco la excusa, ¿no? Para forzar un poco a que cambiaran la, las imágenes. Qué chulo, y nada, muy Todo bien, muy bien. una anécdota. Entre eso y el chiquito Ipsum, vamos, van a salir webs súper guay. Sí, señor. Carlos sigue con la canción del verano de 2019 de A mí me gusta WordPress. Es buenísima, la de si tú me das el money yo Sí, te sí, se, se puso de plugins. moda
0: y estuvieron ahí, me mandó no sé cuánta gente, has visto esto, has visto esto, madre mía, si es que es lo que decíamos los WordPressers somos una especie distinta,
1: distinta, por decirlo por decirlo así. ¿Mm? Sí, es buenísima esa canción, dejamos el enlace en YouTube o avisamos de que es muy pegadiza la canción, ¿eh? Yo la escuché varias veces uh, seguidas, así que avisamos. Madre mía, qué miedo, qué
0: miedo, miedo me das. En fin, venga va, nos vamos ahora que, con Guillermo, ¿no? ¿Qué nos dice Guillermo? Y es el último, ¿sí o qué? ¡Wow, sí, lo habremos conseguido. El
1: último tú. Dice, Bien. hola, Juanes,
0: espero que hayan pasado muy buenas uh, fiestas, les mando un gran saludo desde Perú. vaya Ah, no, espera, uh, Perú, Perú... Uh, ah, no, es la misma, es el mismo Guillermo que también nos ha había oh. mandado que necesitaba ayuda para contactar con esta gente. Venga, va, Guillermo, oh, yeah. te animamos a que insistas un poco y si no, ya lo sabes, a montar una alternativa y luego a pedir a wordpress.com que te pase la oficialidad de la mitad.
1: ¿Mm? Juan nos vamos ahora, ayuda. sí
0: si te parece, al WordPress Calendar.
1: Vamos allá. Vamos allá.
0: Más alto, más alto. Por ahí, ahí. Arriba, arriba. Ahí. Desarrolladores, implementadores y en general todos los Wordpressers unidos de la mano, cual capítulo del Doctor Slum, ¿para qué? Para montar Meetups, Wordcamps y lo que haga falta. ¿eh? Y si estáis en Perú, por favor, decirle algo a nuestro amigo. ¿eh? Venga va, Joan, ¿qué
1: tenemos esta semana? Que volvemos de los turrones. Eh, ya ves tú, pues mira, el primero en empezar fue, según WordPress calendario, fue el Meetup de Santa Coloma, aquí nuestro amigo Yala, Javier Casares, que justamente ayer habló sobre el mundo no se acaba, WordPress 5, PHP 7.3, leitor de bloques, así que Meetup súper recomendado. Ese grupo ahí en el norte de Barcelona, WordPress Gramanet, muy recomendado Pues para todos aquellos que seáis de alrededor, vayáis ahí porque ya te digo que lo lleva Javi, que es un orgánico crack. Así que, eh, volviendo a esta semana, tenemos el jueves 10 de enero, tenemos en Tarragona, WordPress Beers, el viernes, en Móstoles, gestión básica de nuestro hosting con Cpanel. Ya pasamos al lunes 14 de enero, en Vigo, WordPress, campamento base de tu marca personal. Y en Gran Canaria, cómo vivir de un blog vendiendo servicios a través del marketing de contenidos. El miércoles 16 de enero, tenemos en Valencia, tipografía para la web, tips esenciales para mejorar el UX. Y el jueves 17 terminamos en Torlavega con el desarrollo de la web WordPress.torlavega.com y en Logroño WordPress and Beers. Mm -hmm. Esto sería a nivel de Meetups y a nivel de WordCamps tenemos una, otro año cargado de WordCamps en España. Tenemos en Zaragoza el 26, en dos semanas, 26-27 de enero, Zaragoza y ya tenemos la primera WordCamp del año ahí en el centro, eh, en Zaragoza. Luego eh, tenemos el Segundo fin de semana de febrero tenemos WorkCamp Las Palmas de Gran Canaria. En eh, WorkCamp Madrid del 6 al 7 de abril. Esta es nueva, esta no la había visto que se había anunciado ya. Pues mira, 6 y 7 de abril tenemos WorkCamp Madrid. WorkCamp Bilbao del 4 al 5 de mayo. WorkCamp Irún del 1 al 2 de junio. Y ya pasamos a Workam Europe que sería del 20 al 22 de junio en Berlín. Ponte Work WordCamp Work Pontevedra, del 20 al 22 de septiembre, y WordCamp USA, del 1 al 3 de noviembre, que este año será en San Luis. Estupendo, muy bien. Ey, ahí podríamos irnos, ¿no? Sí, sí, tú, que podríamos patrocinar la WordCamp USA y sería... Te imaginas, te imaginas
0: <risa> y nos vamos ahí
1: ¡Ey, somos los de WordCamp Radio! Como un poco Paco Martínez Soria cuando va
0: ¿eh? la ciudad no es para mí, ¿eh? que viene del pueblo, ¡Ey, qué pasa! ¡Somos los de WordCamp Radio! Y los otros back your pardon! ¿eh? Y nosotros ¡Ey, que somos de España! ¡Que, que venimos! ¡Que somos los de tal! A ver qué o oh, igual, ¿no? Igual, mira, resulta que nos conocen mundialmente, si ¿sí o no? ¡Oh! The Joans, the Joans, please go to the stage and speak About something que hablan así con acento español, ¿eh? ellos también.
1: Ay, sí, está muy eh. divertido, sería muy divertido hacer un cact de este
0: tipo. Sí, sí, y además quizás eh, vamos, si juntamos todos los patrocinios de, de varios años, podríamos eh, ¿Cuánto
1: cuesta patrocinar la WordCamp USA? No lo he mirado, eh. No, están ahora con el Call for Organizers, ¿Sí? así que están un poco buscando el equipo organizador. Ah, lo
0: buscaré, ya lo buscaré. Escucha, tú.
1: Eh, Cuando salga estaremos atentos cuando salgan y mira, nunca se sabe. ¿eh? Nunca Me se parece, sabe, eh... sobre todo
0: para dar a conocer un podcast en español ¿eh? a una gente americana. Pero bueno, bueno, bueno quizás Chris que... Lema nos
1: seguiría. Sí, ojo que en, en Estados Unidos el español tela. Sí, eh, sí, 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 eh, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, que a lo mejor, mira, no está, estaríamos internacionales, saltaríamos el charco.
0: Ya ves, bueno, mira, todo eso sería empezar a hacer el podcast WordPress Radio, eh, Wordpress Radio, y ya está. Toca ver el título, no hace falta ni cambiar el logo, ni ya está, lo empezamos a hacer en inglés y ya está. A ver, a ver, lo miraremos, os informaremos de cómo están los precios del patrocinio, a ver si es factible, va, aunque sea para marcar ahí un puntito de nuestra comunidad en Estados Unidos. Estupendo, pues muy, muy bien. bien Joan. Pues ya está, Ey, muy bien, un repaso del feedback. Hemos hecho todo el feedback que teníamos acumulado, hemos revisado ah, claro. todas las WordCamps, las meetups y estas cosillas y hemos, nos hemos puesto al día en todo. O sea que la semana que viene ya volvemos con monográficos, como cada semana, con más WordPress, más meetups y más historias. Señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a Spotify también, que estamos ahí, porque sin vosotros esto no sería lo que es, si vosotros esto no sería. Nos escuchamos dentro de una semana, un día miércoles de estos, como siempre. Hasta entonces, adiós.
1: ¡Adiós!